1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Aber bevor wir darüber reden, wer heute hier sehr, sehr lustig im Gespräch ja. ist, wollen wir einmal, Clemens, du bist genau. der Chef, äh, du kannst uns erzählen, wir können nämlich jetzt auch auf Alexa gehört werden. Man muss nur die richtige, genau. das richtige, äh, man muss nur die richtige Frage stellen.
0: Genau. Man muss die Magic Words kennen und die heißen in diesem Fall, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern nur Waffeln einer Frau dann hört ihr unter anderem die diese Frage. spektakuläre Wunschfolge, die da heute...
1: Ja, zumindest. weil Ina Müller ja. ist endlich zu Gast. Also wir haben ja von Anfang an immer gefragt, unsere Zuhörer, was wollt ihr, wer soll kommen? Und ganz, ganz oben war tatsächlich Ina Müller. Und wir haben abgeliefert, kann man sagen. Vor allem sie. Mit Ina Müller zu reden, ist wirklich wie sich in ein weiches, ja. warmes Bett le legen. Alles, die Feder, die Federdecke legt sich um ein. Und man weiß bei jedem Satz, den sie spricht, finde ich, was sie meint. Und man sieht es. Ist alles ganz genauso ich, ich, wie sie.
0: Ihr, ihr seid wie siamesische Zwillinge bei der Geburt getrennt ja. und ihr, ihr, ihr passt so gut zusammen. Also das Einzige, was ich nicht mochte an dieser Folge war eigentlich, dass sie schon nach einer Stunde vorbei ist. Wir hätten diesmal wirklich ich finde drei Stunden reservieren. Soll.
1: Naja, alleine über unsere Oberschenkel, äh, sage ich mal, wenn wir anfangen zu reden, ist ja schon die halbe Stunde voll. Mit Ina kann man natürlich so wunderbar über all diese ähm, Punkte sprechen, die uns Frauen halt auch so ausmachen. Der Wahnsinn zwischen, ich will perfekt sein und krieg's irgendwie doch nicht hin, das hat sie natürlich besser drauf als jede andere Frau.
0: Ich habe noch eine Verständnisfrage, wahrscheinlich nur für Männer. Mhm. Ähm, ihr habt an einer Stelle über was gesprochen und ich, ich hoffe, das ist jetzt keine schlimme Frage. Das Sonnengeflecht. Ja. Was. Was ist das Sonnengeflecht? Das
1: Sonnengeflecht sitzt unterhalb der Brust und oberhalb des, des Bauchnabels sozusagen. Ja. Also hier so. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit dem Sonnengeflecht, wenn die Stützwäsche zu eng ist. Das und vieles mehr gibt es okay. jetzt gleich zu hören. Für Männer ist das eine echt edukative total, Folge. Total. Also da bist du danach wirklich ja. schlauer. Und als Frau kann man, glaube ich, durchgehend lachen. Ich freue mich jetzt auf meine Freundin Ina Müller mit den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. <lacht> Uh. Ina Müller ist heute endlich da herzlich
2: willkommen Mann, Babsi endlich mal hey, jetzt
1: mal ganz ehrlich Ina ja. herzlich willkommen ja. und ich kann dir nur sagen du bist top 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 uh, on the list off the list von all unseren Zuhörern die sich von Anfang an wir haben ab und zu mal so gefragt wen soll man denn mal einladen und so und es war ja. immer Ina Müller du stehst ganz oben dann kommt ganz lange nichts dann Günther jauch der war schon da und dann alle anderen.
2: Ach, Aber dabei haben wir doch schon so oft so mh, Abende zusammen verbracht, in der Kneipe, auf der Bühne, beim Echo und so weiter. Ja, Man hat uns ja schon
1: öfter gemeinsam erlebt. Ja, aber das offensichtlich, und das wundert mich auch, äh, find, ja. fanden die Leute das ermutigend. Die wollten mehr davon. Das ist doch irgendwie. Ja, gut. <lacht> ja, jetzt da bin ich. Tada! Ich will keinen Druck machen, aber wäre natürlich schön, wenn es dann auch gut funktionieren würde und wenn wir die Leute nicht enttäuschen oh.
2: würden, weißt du? Na, ja, das, das ist ganz gut. Das heißt, womit wollen wir starten? Wollen wir mit Thema Haare?
1: Ja, du hast sehr lustig gerade eben erzählt, weil du hast auch schon, äh, ich darf das kurz äh, verraten, die Ina äh, ist ja mir zugeschaltet hier per Bild, sitzt in ihrer
2: Küche. Ich wäre so gern zu dir gekommen. Ich wäre so gern zu dir nach Berlin gekommen. Aber es weil es ja ist doch Face-to-Face -Face immer schöner. Ich merke auch schon, wenn ich spreche, dass du so ein Mini-Delay hast. Und das killt ja, das ist ja wie mit Oma nach am, in Amerika telefonieren. <lacht> Wer ist die Den Oma von, früher, von uns beiden? Ne? Ich, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber dieses Delay ist, telefonieren ist ja eh schon anstrengend, aber wenn da ja noch so ein Verzucht immer drin ist, ist es einfach schwierig. Aber ehrlich gesagt, du gehst doch eh nicht ans Telefon, oder? Du
1: hast doch dein Telefon Nein. genauso wie ich immer leise gestellt.
2: Ja, ich habe das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es einen Ton hat. Ich weiß gar nicht, ob man es. <lacht> Aber Händingtone... ist es nicht
1: wunderbar, dass man damit auch allen Menschen abtrainiert, einen anzurufen? Also bei mir ist es tatsächlich so, auch wenn ich es mal lautsteller aus Versehen und ich habe es eine Woche neben mir liegen, es ruft mich mhm. keiner mehr an, weil alle Menschen wissen, die geht sowieso nicht dran. Und wenn ich dran nee. gehe, ist so eine lange ja. Stille in der Leitung, weil die ja. Menschen so <lacht> absolut irritiert
2: sind, dass ich ans Telefon das gehe. Wollte ich auch gerade sagen, wenn, wenn ich dann doch mal rangehe und sage ja, dann kommt erst gar nichts, <lacht> weil die auch dem ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen asozial, weil wenn man mich telefonisch nicht erreicht, ne, aber ich auch nicht der schnellste SMS-Antworter bin, was bist du für ein SMS-Antworter? Also es gibt doch die Möglichkeit, ich kriege, wenn ich jemandem eine SMS schicke, sofort Antwort von allen. Egal ob Freunde, Schwestern, beruflich. Ich brauche manchmal vier Tage oder sie ist schon so runtergesagt, dass sie gar nicht mehr für mich in meinem Kopf ist zu sagen, der muss ja noch antworten. Oder ja, und dem. Das Schlimme
1: ist ja wirklich aus den Augen, aus dem Sinn im besten, im besten Sinne, weil das Ding rutscht mhm. nach unten weiter, dann denke genau. ich mir, muss ich mich gleich drum ja. kümmern und dann ja. ist es einfach weg und dann höre ich mich schon öfter mal sagen, du, ich weiß auch nicht, meine Kinder hatten, glaube ich, mein Telefon und die haben das irgendwie ja. gelesen. Welche Lügen? Und,
2: Sag mal die drei auf Platz 1 bis 3, die besten Lügen, warum habe ich nicht geantwortet? Ähm,
1: du bist im, natürlich, das ist bei mir im Spam, äh, das geht ja bei Anrufen nicht, aber so, und dann sagen, ich schwöre, es hat nicht okay. geklingelt und als drittes dann, ja, meine Kinder haben das gelesen und deswegen war es als nicht, als sozusagen als bereits gelesen, nicht mehr markiert und ist dann nach unten weggerutscht.
2: Aber Das ist, das ist die Unglaubwürdigste, wenn ich das sagen darf, ja, aber für dich also die Kinder, selbst dafür müssen die Kinder ja. Natürlich. Die Kinder, die Kinder sind krank, aber zum Glück habe ich jetzt ja auch einen Corona-Grund, wo ich mal sagen kann, ich glaube, ich hatte Kontakt. Ja. Habe ich mir so überlegt. Ich habe kein, kein hab keinen Hund, wo ich sagen kann, der Hund muss raus, ich muss los. Aber im Moment ist ja, gibt es ja eh keine Veranstaltung. Also wie gesagt, die Kinderausrede fand ich, ist, die kannst du nicht machen. Die beiden anderen sind okay. Du hast recht.
1: Ähm, wir wollten über Haare sprechen, auch wenn wir fast davon schon wieder ja. ein bisschen weg sind. Du hast einen äh, Piloten-Kopfhörer ähm, ähm, auf. Der, der ist, der ist, der ist so groß, damit könntest du ohne Weiteres tatsächlich bis nach Amerika fliegen als als Pilot. Und keiner würde eine Frage, ich. eine Kompetenzfrage stellen. Du siehst sehr gut aus mit diesem Kopfhörer und der verdeckt Sag, mein, schon ein bis bisschen den Ansatz. Ja? Das war auch, das war dir wichtig. Dachte ich.
2: So eigentlich <lacht> wollte ich so und dann dachte ich, das sieht ja auch behämmert aus. Sieht wirklich aus wie Oma. Versuch. Jetzt halte ich noch den Namen so doll in die Kamera, das wollen wir ja auch nicht. So. Aber ist, du ja, hast doch... Haare, ich startete unseren, wir, wir freuten uns gerade, dass die Leitung stand, denn sie stand einige Minuten lang nicht. Ähm, auch damit kennt man es ganz gut, was nicht steht. Den lassen wir weg natürlich. Nein, nein. Ähm, und ich kam, wir sprachen direkt über unsere Haarfarben, verglichen unsere Haarfarben und unsere Körperbehaarung. weil du sagtest, stell dir mal vor, du hast dunkle Haare und musst Ich habe gesagt, Kilde,
1: Iris Berben ist der einzige Punkt, wo ich Iris Berben nicht beneide, ist, dass sie sehr dunkle Haare hat und mit Sicherheit hat, wobei die hat wahrscheinlich noch nicht mal graue Haare, aber da wächst es raus und dann hat man so dunkle Haare und dann muss man wirklich färben. Wir zwei müssen ja, können ja, ja. weiterhin so tun, als wäre es eigentlich blond.
2: Traum. Ja, und daraufhin sagte ich, ich habe, ich muss ja eh nicht viel an meinem Körper rasieren. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben ein Achselhaar gehabt. Und da habe ich ist gesagt, schau dir das bitte
1: für die Sendung auf, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ich weiß nicht, wie ungewöhnlich das ist. Ich bin Hast auch du unbedingt
1: behaart, Nein, ich hatte nee, einmal ein au mädchen so aus Argentinien oder Chile und die kam mhm. zu mir und die war sehr süß, weil die war ziemlich, äh, wie soll ich sagen, gleich mit mir auf einer sehr freundschaftlichen äh, Basis. Und bevor sie sich erkundigte, wie die Kinder heißen oder ähm, keine Ahnung, wo der Babybrei steht, hat sie gesagt, uh, do you know waxing studio, I look like a monkey. <lacht> <lacht>
2: Ich bin immer so irritiert. Ich bin immer so irritiert. Die müssen ja auch, wenn sie schwarze Haare haben, dann die Haare sehr wachsen lassen immer. Also wachsen lassen, nicht wegwachsen, sondern ja, wachsen lassen, ja, ja. damit es überhaupt greift.
1: Ja. Das finde ich. Aber ich meine, wir beide haben tatsächlich mal, lustigerweise fällt mir das jetzt gerade ein, ähm, im Beisein von Iris Berben, weil wir sie gerade schon erwähnt haben, ja. in deiner Sendung, Inas Nacht, ähm, hast du über Waxing gesprochen und da hast du dich in einer Art und Weise ausgedrückt, dass Iris Berben den Kopf weggedreht hat.
2: Was war das? Weißt du das du noch? Sagst du den
1: Satz, da zieht es dir die Lippen bis nach Mexiko, wenn die den Strafen ja. abreißen? Hast du gesagt? Ich zitiere nur.
2: Naja, das stelle ich mir so vor, wenn da nicht schnell genug gerissen wird.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe so ein Studio noch nicht wahrscheinlich genäht. Nein, wir, wir beide, wir sind tatsächlich, wir, in Waxing Studios wird man uns nicht finden. Auch wenn nicht man finden auflauert. und die
2: Vorstellung, das war nämlich unser Thema, die Vorstellung, sich da hinzulegen zusammen, mach mal unten rum, ist mir wirklich fern ab. Dein Kollege Maurice erzählte gerade, dass seine Schwester gerne, die hat die gleiche Frisur wie Maurice, nämlich ganz raspelkurs und die würde gerne Perücken tragen. Und diese Vorstellung finde ich auch so ein bisschen komisch. So aus Modegründen mir immer falsche Haare aufzusetzen. Das ist so ein bisschen ja, wie falsche Fingernägel.
1: Also in meinem das Fall muss ich inzwischen ehrlich sagen, also das, was mit meinem Haar inzwischen veranstaltet wird, da wäre es mir manchmal lieber, es würde sozusagen extern alles vorbereitet werden und man würde es mir
2: hm. dann einfach nur noch aufsetzen. Es kommt ja vielleicht noch irgendwann später.
1: Gott. Worauf, Mal. Wo, wo läuft die Sache hin? Ich wurde letztens von einer jüngeren ähm, Filmstudentengemeinschaft ähm, angesprochen, ob ich mich äh, mit ihnen äh, in einem Interview zu dem Thema Altwerden auf der Bühne äußern möchte. Und ich habe hm. erst gar nicht verstanden, warum die mich für sowas, <lacht> mich junges Ding für sowas ja. anfragen. Und dann habe ich mir gedacht, möchte ich überhaupt eigentlich... Zu diesem Thema und es ist ja echt interessant. Ich habe ja schon mit 30 darüber Witze gemacht, dass ich nicht so aussehe, wie man eigentlich aussehen soll im, im Fernsehen. Und irgendwie mhm. manchmal denke ich mir, Mist, ich habe zu früh mit dem Thema angefangen, weil inzwischen ist es, ist es ein reales Thema und ich habe aber sozusagen jeden Gag zu dem Thema eigentlich schon gemacht. Geht dir das nicht auch so?
2: Ja, ähm, aber ich bin jetzt ja wirklich Mitte 50 und es ist ja jetzt wirklich optisch und körperlich für mich auch zu spüren. Und natürlich, wir kokettieren ja beide damit. Und mittlerweile muss ich ja sagen, ist das ja auch eines der wenigen Themen, womit du direkt auf die Bühne hüpfen kannst und sagen, na, hallo, ich bin alt und ich bin zu dick, ich entspreche nicht dem Klienten, was eigentlich auf der Bühne aussehen müsste, ich kann auch diese Kleider nicht tragen, weil sie mir nicht stehen und wenn ich manchmal in die Hocke gehe, komme ich nicht wieder hoch. Das mache ich ja auch schon lange. Ja in Kombination mit ich esse zu viel, ich esse zu viel Zucker, aber ähm, andererseits ist das auch ein großer Teil meines Lebens. Ich komme auch oft nicht wieder hoch aus der Hocke und ich esse mal auch gerne Zucker und ich sehe ja, wie andere aussehen. Ich sehe ja, wie man als Moderatorin eigentlich aussehen muss und ähm, dem entspreche ich halt nicht. Ja, du finde ich, wenn du natürlich hergerichtet bist mit Lockenwicklern und mit deinem Abendkleid und so, das ist natürlich, ähm, das entspricht ja komplett dem, wie man im öffentlich rechtlichen stehen soll und seine Leute ansprechen soll und aussehen soll. Ich habe mir ein paar mal so ein Kleid angezogen, wie du sie manchmal trägst und dann liegen wir alle in der Ecke und lachen Tränen lachen, es geht einfach nicht.
1: Warum? Was geht denn es nicht, geht nicht genau? Beschreib also, uns doch mal, wo genau ist der Punkt, wo du sagst, es geht, es geht nicht?
2: Ah, schon mein Gang. Also es geht schon in den Gang dann irgendwie, da passt das Kleid nicht zum Gang und auch der Blick passt nicht dazu. Kennst du dieses Gefühl, mir stehen ja zum Beispiel, ich sage immer, mir stehen keine Uhren. Ich weiß aber gar nicht, ob mir Uhren stehen oder nicht, aber ich trage eine Uhr, ich gucke mich den ganzen Tag an und irgendwann nach vier Stunden bin ich sie ab. Steht mir einfach nicht, mir stehen keine Uhren und mir stehen keine Abendkleider. Und ich finde, man muss ja, wenn du so ein Abendkleid tragen willst, du musst dich ja auch ein bisschen in Form quetschen. Und ich kriege dann einfach keine Luft. Hast du das? Du hast, du erzählst ja auch viel, auch über deine Quetschwäsche, ne?
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Also,
2: du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich
1: jedes Mal, wenn manchmal ich, mich, zwei. wenn ich mich anziehe und bereit mache, natürlich ist das Ergebnis dann okay und so. Aber der Weg mhm. dahin ist teilweise so absurd und mit fast handwerklichen Tätigkeiten verbunden. Also das ist ja nicht mhm. so, dass man sagt, ich schlüpfe da rein und mache den Reißverschluss zu und dann gehe ich raus. Sondern es ist im Prinzip, Nein. es ist schon so okay, um a, Viertel nach acht geht die Show los. Da fange ich um kurz vor halb acht schon an. Jetzt ja, mal, sagt der Matthias, auch. mein Visagist, schon, jetzt müssen wir langsam mal die Corsage und so. Und dann äh, äh, und dann auch die Geräusche. Und dann
2: Nein, okay, sich einzukleben und so. Ja, aber Was? Barbara, das kann ich dir schon mal als Vorfreude sagen. Irgendwann kommt denn mitten im Anziehen einer Quetschhose Kommt dann noch eine Schweißattacke und dann geht halt gar nichts mehr. <lacht> dann rutscht ja also auch Hormone, das Ganze nicht nein, mehr. Nein, nein, dann musst du dich richtig hinsetzen, dann kommt der Ventilator, dann wird gewentiliert und gewentiliert und das ist alles so demütigend, wenn du denn da sitzt und dir schon dieses Ding nicht hochziehen kannst. Und ich habe es ja in meinem Leben vielleicht drei, viermal überhaupt probiert mit diesem Ding, wenn ich das dann anhabe. Und das wird mich mal interessieren, wie es bei dir ist. Hast du denn nicht unter deinem Busen, wo das Sonnengeflecht sitzt, wenn man aha, so aha. die Hand so über dem Bauch, zwischen Bauchnabel und Busen, so die Hand legt, sitzt ja. ja das Sonnengeflecht. Das wird doch komplett abgequetscht. bei mir. Ja, aber ich also meine Sonne, die, die,
1: die scheint halt dann ein bisschen weiter oben. Ich drücke die Sonne oh, mir einfach oh, zwischen, ich drücke die zwischen nee, den Brüsten nee. ganz nach oben, mir sitzt das Sonnengeflecht ungefähr dann hier. Und kann wirklich? ja oben aus dem Ausschuss rausgucken. Da guck ich mal, mir geht die Sonne auf im <lacht> wahrsten Sinne zwischen den so, beiden. Und
2: bei mir habe ich das Gefühl, sackt das Sonnengeflecht Richtung ähm, Rückenpark. <lacht> <lacht> und da sieht sowieso keiner. Und mir fehlt wirklich Blut im Kopf. Nee, das habe ich und dann überhaupt merke nicht. Ich Das Als würde ich Watte im Kopf haben und denke, gleich wirst du gleich wirst du ohnmächtig. Und das habe ich dann ein paar Mal durchgezogen. Auch so in den Sendungen, und dann rollt es ja auch immer. Du sitzt und dann machst. Ja, und dann rollt es ist ja, ja auch schon wieder eine
1: Anfängerhose, an. die du da trägst. Du musst natürlich diese Hose tragen, die mit Trägern unter der Brust das Ganze nach oben schiebt und gleichzeitig hinten Ach, den Rücken, so den Tannenbaum, Mann. den schlimmen Tannenbaum, weißt du, diese hängenden äh, Rollen, die sozusagen so Tannenbaumartig sind. Schulterfleisch. Das Schulterfleisch. Ja, das Schulterfleisch, was aber natürlich, also so, so schräg nach unten, das musst du natürlich alles mit dieser Hose und den Trägern. Und dann ist es aber bei mir so, dass ich mir, ähm, wenn ich mir mal Wäsche kaufe oder so, dann sagt die Frau im Wäschegeschäft, also nachdem sie den Satz gesagt hat, ich probiere einen BH an, kommt die rein und sagt, oh ja, ich sehe das Problem. Das liebe ich schon mal besonders. Und dann sagt die zu mir, ähm, aber von der Höhe her sitzt die Brust optimal. Und dann sage ich, nein. Und mache mir den Träger so eng, dass ich manchmal Angst habe, dass mir sozusagen der BH-Träger meinen Arm abtrennt. Verstehst du das? Weil der so ja. einschneidet, dass ich denke, jetzt rutscht er durch und dann fallen mir plötzlich aber es gibt beide Arme ab.
2: Ich, äh, ich muss ja auch ordentlich ziehen. ne? Aber es gibt mittlerweile die, die so breiter werden, wo es weh tut und ein leichtes Polster haben. Ja, aber ja, ich nee, das sie das auch. geht doch nicht.
1: Das geht doch nicht. Ich kann man kann keinen BH Träger haben, der was? breiter als eineinhalb Zentimeter ist. Eva.
2: Ja, aber dann fangen wir uns anders anfangen. Dann man sagen, man darf auch eigentlich keine hautfarbene Quetschwäsche ziehen Also das
1: Aber die sieht Problem bei mir ich versuche ja das zu verstecken vor mein Mann hat bis bis heute nie von hinten gesehen. Ich gehe rückwärts aus dem Schlafzimmer raus. Nein, das stimmt. Ja, nicht aber was sagt den denn der Mann über diese ganze ich Was denn dann aber Nein. am Anfang unserer Ehe wusste er ja nicht, wie ich von hinten aussehe. Also nicht in Situationen, wo ich nicht wirklich volle
2: Kontrolle hatte. Das war lustig, ne? Guck mal, ich war immer von hinten besser als von vorne. Ich konnte immer hüpfen. Ich konnte so aus dem Bett hüpfen und dann mit so kleinen Gazellensprüngen sprüngen das, den Raum verlassen. Weil von hinten war lange gut. Ach, Ach. ehrlich? Das ist doch ja, gut. man aber muss einfach gut.
1: seine, man muss seine, man muss, man muss sich einfach nur sehr gut kennen und dann muss man. Und wie machst du das? Wie, wie wie ist es jetzt?
2: Vorne haben die Brust dann in die Bettdecke so gewickelt. Man nimmt ja immer die Bettdecke, ist ja, ist ja das, was, ähm, hilft. Das wird so zwischen Beine geklemmt und so ein bisschen über sich und gelegt und die Brust wurde so in die Decke, wie so eine, wie so eine Rolle gucken, so Und dann ist man immer nur hinten ein bisschen sah, weil hinten war mal gut.
1: Ja, ja. Aber <lacht> ja. auch nur im, also im Liegen ist es bei mir immer noch sehr gut äh, hinten. Vorne muss okay, ich noch ehrlich einen... sagen, ich habe jetzt letztens, also wenn du liegst auf dem, was ich halt schlimm finde, ist, wenn man auf dem Rücken liegt und sich selber so, mhm. ich mache das gar nicht, ich gucke nur mir das selber so an. Letztens bin ich zum Beispiel beim NDR aufs Klo gegangen und habe ich mich, ohne mhm. jetzt zu, ich sag's einfach, ich habe mich hingesetzt mhm. und da bin ich mit meinem Po am Abfalleimer angestoßen. <lacht> und dann habe ich gedacht, lieber Gott, mach, dass dieser Abfalleimer nicht da steht, wo er immer steht. Weil ich dachte mir, vielleicht habe ich auch über die Ferien jetzt sozusagen so zugelegt, dass ich einfach mit dem Po hinten so überstehe, dass ich das irgendwie... Und dann, Gott sei Dank, ließ sich dieser Abfalleimer ganz weit nach hinten noch wegschieben und ich wusste, der steht einfach anders und bei mir ist alles so, wie es war. Aber ich habe es für möglich gehalten, dass es anders wäre.
2: Das ist so kalt und so unangenehm und ein Schockmoment. Ja. Hast du dich jemals auf eine geschlossene Klappe gesetzt und dachtest, sie war offen?
1: <lacht> <lacht> das habe ich alles die noch Länge vor mir. Passiert.
2: So dieses schnell noch auf Klo und runter. Und dann setzt du dich so mit deinem komplett nackten Arsch runter und sitzt knallst auf diese geschlossene, eiskalte, auf diesen eiskalten Klodeckel. Also vielleicht auch nicht immer den Klodeckel zumachen. <lacht>
1: Oh, das ist schön. Ich habe ähm, wirklich, ich habe dein Album mir gerade eben ähm, an, angeschaut, vor allem, weil es ist wirklich ein, es ist eine ein ein ein, ein bunter Strauß von herrlichen Fotos entstanden rund um dieses ähm, Shooting, was du gemacht hast, weil man muss natürlich mit jedem Album muss man ja auch so eine neue Welt eröffnen. Man muss sich nochmal ganz anders zeigen. Und tatsächlich, ja. du als alte Schwarzträgerin und irgendwie so hast es gerne reduziert und so. Also es gibt ja, das ist, da ist dir wirklich was ganz Neues gelungen. Das meine ich im
2: Ernst. Wirklich? Also ja. wir haben nur gesagt, weil das letzte Mal war ja auch November VÖ und dann alles schwarz. Da war wirklich ist was mit Oma. Und zwar sowohl Plakat als auch Album. Ganz schön, mir gefällt es ja, das, das morbide. Jetzt haben wir gesagt, wir machen bunt und erschöpft. Also es gibt viele Bilder, die im Liegen sind und die ähm, Aber
1: ich finde auch, quasi, liebt, ich
2: komme nicht mehr hoch.
1: Nein, das wirkt nicht, als kommst du nicht mehr hoch. Du liegst, du bist eine Göttin. Du liegst und ehrlich gesagt, ich <lacht> finde, im Liegen ist ja vieles auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es Ist das die Sache macht euch gut. Ja klar.
2: Das Einzige ist, finde ich, wenn man so richtig auf dem Bauch liegt und keine kein BH anzieht, dann muss man ja schon gucken, wo die wo die Busen dann bleiben. Ähm, ja, aber auf dem Bauch liegst du nicht so
1: oft. Du liegst ein bisschen auf der Seite, aber hauptsächlich bist du nach hinten gelehnt und es wirkt nicht so, als besuchst du die perfekte Figur, um irgendwas zu verbergen, sondern ich finde, du bietest dich an. Du siehst appetitlich und, und, und wunderbar aus.
2: In Ja. Aber wir haben auch sehr viel Licht äh, diesmal dabei. Das hast du gesehen, ne? Das ist leicht überblendet. Ein bisschen 80er Jahre Look, würde ich sagen.
1: Ja, aber das weil ist... wir
2: festgestellt haben, man sagt ja bei den Immobilien immer Lage, Lage, Lage. Und beim Fotografieren sage ich mittlerweile Licht, Licht, Licht. Weil da kannst du, musst du dich, also nicht mal operieren und gar nichts, mach genug Licht an und dann geht's.
1: Und äh, red mal mit, äh, mit Dieter Bohlen, der weiß, äh, der weiß, wovon wir sprechen. Dieter Bohlen habe ich seit Jahren gar nicht mehr richtig gesehen. Ich glaube, dass der sozusagen, äh, fällt dir das nicht auf, wenn man Fotos von dem sieht oder so, dann ist es so, dass man den gar man kann den nur noch erahnen. Das ist so, als ob der mit den das Rändern ausbranzt. Ja,
2: Ja, das finde ich auch, aber das ist ein Filter. Also ein Filter habe ich ja bis jetzt, haben wir da ja nicht genommen. Aber vielleicht, findest du das eigentlich doof, diese Filter zu nehmen? ja das ist doch die passende
1: ich finde es so richtig doof ich finde es doof weil ich finde es vor allem für mich doof weil also ich habe es nicht gemacht bisher weil ich äh, mich einmal mit dem Filter gesehen habe und mir dachte oh Gott das sieht so super aus wenn ich das jetzt anfange mhm. dann wird die Fallhöhe noch größer so, so so auch und auch der der Willen der Presse mich ungeschminkt zu erwischen ich habe jetzt letztens einfach auch mal äh, echt gesagt da, ich bin kurz davor eine Petition äh, aller Alarmstufe Rot rauszugeben, dass Künstlerinnen mhm. in Deutschland sich dagegen wehren, dass man sie als mutig bezeichnet, wenn sie sich irgendwo ungeschminkt zeigen. Weil ich finde, ehrlich ja. gesagt... Ich finde, dass uns immer, weißt du, alles wird jetzt irgendwie, äh, auf jede politische Korrektheit wird geachtet, aber es wird die ganze Zeit gesagt, wie mutig, dass sie sich ungeschminkt
2: zeigt. Ich finde es eine Unverstimmtheit. Und sie sind ja dann, ich finde die Unverstimmtheit daran, dass sie ja dann noch nicht mal ungeschminkt sind. Also, <lacht> Stimmt. Es gibt ja so ungeschminkt Bilder, wo ich denke, ja, also nur Deppen würden nicht sehen, dass du ein leichtes Tagesmake-up hast mit Rosé-Lippchen. Also so, wie wenn ich jetzt sage, also ich mache es mal ich mach's hier ungeschminkt. Und ich habe natürlich Make-up und Sachen drauf und das haben die natürlich auch drauf. Das nervt mich noch viel mehr.
1: Ja, aber es das, wird weil das im Verarschen. Prinzip, da ist finde ich auch die Pre das meine ich wirklich, ich finde da ist die Presse in der Verantwortung, wenn man schon die ganze Zeit sagt, man Frauen stärken und Ding und so, dass immer noch über den Baby das der die After Baby Bauch Situation gesprochen wird und darüber, dass wir mutig sind, wenn wir ein leichtes Tages-Make-up, aber hier zeigt sie sich besonders schlicht ihre Follower sind nicht alle mhm. begeistert und so, wo man sich immer denkt, ja,
2: halt doch die Klappe. Bei mir ist es dann ein völlig ungeschminktes Bild speckigen Speckigen und, und, und Sportklamotten äh, mit der Unterschrift Ina, bist du's? <lacht> das finde ich ist auch ein Schlag ins Gesicht. Also die Diskrepanz zwischen der geschminkten und der zum Sport gehenden Ina scheint da. Ich habe es mir nicht angeguckt, um diese Schere nicht im Kopf zu haben. Aber da ist ja auch ein Riesenunterschied. Aber du könntest natürlich eine super Vorreiterin sein und sagen, diese Organis Organisation mache ich jetzt. Ich bin dieses ungeschminkt ding da bin ich jetzt, mache ich eine Petition, ich würde auch mit unterschreiben. Babybäuche ist natürlich auch immer so ein Ding, auch da sind wir ja alle immer ein bisschen selber schuld, wenn sich natürlich die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sofort mit ihren straffgezogenen äh, Babybäuchen wieder in die Öffentlichkeit begeben und Fotos machen und dann steht da drunter, oh toll, Lena, wie du aussiehst, vier Tage und du siehst schon so toll aus, Lena kann sich halt auch nicht jeder eine Bauchdeckenstraffung direkt nach der Geburt leisten. Muss man ja nun auch mal sagen. Und es scheint ja sehr modern geworden zu sein. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Aber ähm, das, wir, wir tun ja so, als wäre es möglich. Also habe ich ja als Frau, die fünf Monate braucht, um den Bauch wieder in irgendeine Form zu kriegen, das Gefühl, Mensch, die kann es doch auch. Wieso kann ich es nicht? Die kann es doch auch. Sie zeigt es doch jeden Tag. Die kann es doch. Wieso sieht die denn ungeschminkt noch so gut aus? Wie sehe ich denn ungeschminkt aus? Da sind wir doch selber schuld, Wapsi, finde ich.
1: Ja, du hast völlig recht. Man wird eben an okay. gewissen Punkten... Ich habe mir nämlich vorhin überlegt, kann man mit dir überhaupt so ein Feminismusgespräch führen, weil ich dich überhaupt nicht verorte Unbedingt. als... Äh, ja, aber ich verorte dich nicht als so eine... Obwohl du natürlich die ganze Zeit eigentlich politisch bist, in allem was oder... oder. Aber, also, äh, aber ehrlich gesagt... So richtig als jemand, der die ganze Zeit mit Megafonen rumläuft und die Message rausschreit, so empfinde ich dich eben nicht. Und so bin ich ja eben selber auch nicht. Und trotzdem werde ich, ich werde auch immer als Feministin wahrgenommen, was man ja auch sein muss irgendwo. ja Aber ich habe eigentlich jetzt
2: nicht immer so eine habe Ich habe immer das Gefühl, dass sowohl du als auch ich, dass wir das so sehr in uns haben, und davon gibt es einige Themen, dass ich gar nicht äh, das Gefühl habe, ich muss noch mit einem Schild rumlaufen, weil das ist so auf meiner DNA feministisch zu sein und pro Frau und ich meine, ich bin mit fünf Schwestern, einer Oma und einer Mutter aufgewachsen und ein Mann zu Hause und ich habe natürlich eine sehr große Frauenverbindung und sehr viel äh, war sehr viel mit Frauen umgeben. Ähm, außerdem habe ich immer mein Leben gelebt, wie ich es leben wollte. Wenn ich keine Kinder will, will ich keine Kinder. Wenn ich wenn ich alleine leben möchte, möchte ich alleine leben. Und ich habe nie irgendwelche Ängste gehabt. Diese Ängste, die ich bei Frauen immer feststelle, wenn du über 50 bist und keinen Mann hast, dann bist du nur halb zu viel wert. Wenn du nicht in deinem Beruf eine Karriere machst, dann bist du nur... Diese ganzen Auflagen, die überhaupt nicht sein müssen und die sich die Frauen so auflegen, weil sie es woanders abgucken, so muss man, so muss man aussehen, so muss man sein, so muss man leben, so muss die Wohnung sein. Habe ich? Hat mich noch nie interessiert.
1: Aber warum also, hat sich nicht interessiert? Weil du, du hättest ja auch, man hätte ja auch eine ganz andere. Also ich bin jetzt nicht. Ich meine, meine Mutter hat mir immer gesagt: Mach dich unabhängig, mach dein Ding und so. Aber ich bin jetzt ja. nicht mit einer politisch aktiven Mutter oder so groß geworden oder mit einem besonders. Bei uns zu Hause hat meine Mutter auch alles gemacht und mein Vater äh, hat das Geld verdient und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Klassisch, und, ja. ähm, und Und so, also man musste sich das dann schon selber irgendwie erarbeiten. Hast du darüber nachgedacht? Weil ich habe zum Beispiel nie über bestimmte Sachen nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht und im Nachhinein wird mir jetzt oft sozusagen so ein feministisches Denken oder so ein Ansatz unterstellt, den hatte ich irgendwie gar nicht so richtig.
2: Also bei mir, glaube ich, ist es einmal die Generation und es ist der Freundeskreis, in den man gerät. Also wenn du, glaube ich mit dich mit Frauen umgibst, die, genau, die ähnlich sind wie du. Und das ist ja meistens so. Du bist ja nicht auf einmal mit mit komplett anderen ähm, draufseienden Frauen zusammen. Sondern es waren alles so Frauen damals in meinem Alter, die alle gesagt haben, ich möchte unabhängig sein, mein Geld verdienen. Ich möchte ein bisschen Karriere machen, mal gucken, was man so macht. Und das hat mich geprägt. Zu Hause war er so klassisch, dass mein Vater gar nichts im Haushalt gibt. Das war noch, glaube ich, noch eine Generation vor deiner Generation deines Vaters, sage ich mal. Ähm, mein Vater ist ja ein Kriegskind und ist ja klar. Und Landwirt, die waren nicht besonders aufgeklärt und die waren auch nicht feministisch. Ähm, gar nicht. Aber das hat mich nicht gestört. Das war, wie das war. Das fand ich auch nicht schlimm. Ähm, aber ich glaube, dass mich mein Freundeskreis geprägt hat. Ich glaube, dass die damals meine Generation gesagt hat, wenn wir eins nicht möchten, dann ist es die Abhängigkeit unserer Mütter. Dieses irgendwann mit fünf Kindern festzustellen, du kannst den Mann ja gar nicht verlassen, du hast ja gar nichts anderes, du hast ja gar nichts aufgebaut. Wenn du sagst mit deinen zwei Kindern, sagen wir mal, ich verlasse dich, du Schwein, und dann gehst du raus. Und dann, wohin gehst du denn dann? Du hast ja nichts Eigenes, du hast kein Konto mit Geld, wo du wenigstens sagen könntest, ich gehe jetzt mit den Kindern der Nacht ins Hotel. Es ist einfach... Nicht möglich. Und das war für mich immer eine Horrorvorstellung. Mhm. Einen Ort nicht verlassen zu können, in dem du dich so abhängig machst, dass das schon Lebewesen sind, die von dir abhängig sind. Und du hältst es da aber nicht mehr aus. Und du musst da bleiben, weil der dich und deine Kinder ernährt. Oh, Kriege ich jetzt im Sprechen, merke ich schon im Sprechen. Ja, ich auch. Dass, dass ich Halsenge oder Atemnot bekommen. Und so war es ja in der Generation. So ist es doch oft. So ist es aber
1: Und? immer noch ein bisschen, natürlich, gell. Also, es ist natürlich ja. auch noch nicht komplett äh, überwunden. Ähm, wo, ja. Wenn du jetzt sagst, also diese Unabhängigkeit, von der ich auch total äh, getragen bin, so, das finde ich auch das, das Allertollste, das Beruhigendste auf der Welt. Wofür, äh, wo würdest du denn sagen, wofür gibst du das meiste Geld aus? In deinem Leben so? Es gibt, gibt es einen Spleen, den du hast?
2: Ich, ich sage jetzt mal das schöne Wort Interieur. <lacht> wirklich? Ja, wirklich? <lacht> Ehrlich? Ja, ich also ich habe wirklich das älteste Auto der Welt. Ich besitze keinen Schmuck. Ich habe, glaube ich, zwei Ringe. Und Das sind meine beiden Ringe, die ich habe, die mal mehr als 80 Euro gekostet haben. Ich gebe nichts für Schminke aus. Ich gehe morgen früh um 10 nach acht Monaten das erste Mal wieder zum Friseur. Ich gebe für nichts was aus. Ich esse komischen Krams, der nichts kostet. Ich gehe manchmal essen, dann gehe ich gut essen. Aber ich ich... Ich mag gerne. Aber du knallst durch, wenn du eine Überdecke siehst Kunst. und eine Stehlampe. Kunst? So. Kunst? Ja, so Bilder auch irgendwie manchmal. Und ähm, dann beschäftige ich mich damit, von wem ist das und wieso und was hat der gemalt, was hat er noch gemalt. Und manchmal lasse ich mich dazu hinreißen und kaufe dann sowas. Und das ähm, oder Stehlampe hast du recht? Oder einfach mein Zimmer wieder platt machen und neu aufbauen zu sein. Diese Bank muss raus, der Tisch muss raus, der war immer schon zu schwer, die Küche ist so und so und dann wieder schön machen, weil das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich nicht das Gefühl haben möchte, ich brauche unbedingt eine Ferienwohnung, wo es richtig schön ist, sondern ich hätte es zu Hause richtig schön und zwar so, dass ich immer nach Hause will und nicht in eine Ferienwohnung und dass ich nicht in den Urlaub möchte, sondern meine Wohnung muss das schönste Platz auf der Welt sein.
1: Und ist es so? Und wenn man den Geschmack verändert, dann machst du es einfach neu. Machst du es dann? Also so bin ich zumindestens. Ich bin so ja. wahnsinnig ähm, ungeduldig, dass ich dann einfach selber. Ich ich, ich streiche selber. Ich tapeziere dann selber. Ich ich zerre Sachen die Treppen hoch, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht tragen kann, aber ich krieg's es dann doch irgendwo hin. Der der Glaube versetzt Berge sozusagen. Also vor allem wenn ich weiß, ich 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 muss das jetzt schaffen, dann schaffe ich es auch irgendwie.
2: Bist du dann auch so? Ja, oder hast du dann Handwerker geht an der Hand. Ja, da habe ich einen Handwerker an der Hand. Zum Glück, weil ich kenne das noch aus früheren Zeiten. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich war, dieses Umstellen. Also ich glaube, ich habe jedes halbe Jahr meine olle Butze immer so mitten in der Nacht angefangen, Schränke weg. Und dann muss der dahin Und dann hast du alles geschafft, auf Wolldecken rauf und geschoben. Und was weiß ich. Und dann warst du fertig und dachte, nee, passt nicht. Dann passt diese nee, in aus, ja. der Ecke, sieht nicht gut aus. Und dann warst du aber schon drei Uhr nachts. Wo ist eigentlich dieser Trieb geblieben und was wollte man damit eigentlich? Was sollt, war, Stand das eigentlich fürs Leben, dass man eigentlich sein Leben umbauen wollte und aber ständig seine Schränke verschob und die Zimmer anders aufteilte? Ich glaube, man versucht ähm,
1: nur einfach immer, seine gesamten Möglichkeiten auszuloten. Und wie oft okay. im Leben bestellt man dann, wenn es soweit ist und alles am Platz liegt, äh, im wahrsten Sinne fest, es passt doch nicht. Aber ich finde, mal
2: ja. gucken muss man schon. Ja, aber mittlerweile bieten die ja an. Das finde ich auch ganz schön, dass sie sagen, nehmen Sie es erstmal mit und leben einen Tag damit. Und wenn es nicht ist, bringen Sie es wieder. Und das muss man leider so machen, weil die Hälfte aller, wie auch mit Klamotten, aber die Hälfte aller Möbel, die man irgendwie hat, sehen dann in dem Raum super aus, wo ich das sehe und bin, bin ganz von Sinnen. Und dann wird es ja auch geliefert und dann steht es mir und es sieht einfach blöd aus. Und dafür sind die Sachen dann mittlerweile, finde ich, zu teuer. Hast du recht. Und für, gibst du eigentlich viel Geld für Klamotten aus? Nee. Oder steht bei dir eigentlich eine Klamotte immer im Vertrag? Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt, sagen wir mal, irgendwelche, gibt es nicht so Duftdings immer, so eine Duftgala, ne? Eine Duftgala. Hast du nicht so eine Duftgala immer jedes Jahr? Seit ich
1: habe jegliche Art von Galas früher, also als es noch Galas gab, moderiert und da steht, kann ich dir ganz sicher sagen, kein Kleid mit im Vertrag. Da steht nur gerne, also da steht es nicht, aber man weiß natürlich auf keinen Fall das, was du schon woanders anhattest. Das bedeutet, dafür muss ich natürlich total, also das ist tatsächlich was, da muss ich Geld ausgeben dafür, weil das erwarten die Leute. Aber ich habe so eine Schneiderin und die der sage ich dann einfach, pass auf, nächsten Monat habe ich Fünf Veranstaltungen und dafür brauche ich von pastell äh, schwebend leicht äh, hin zu äh, sexy, Leder, Schwarz, irgendwie äh, verschiedene Sachen. Und dann näht die das und dann lie liefert die mir das einfach vor der Tür ab und es passt. Das ist phänomenal. Die hat so eine Puppe, die hat sich so aber das dass die Puppe genauso groß ist wie ich. Du kannst so Puppen so drehen, weißt du, und dann werden die immer größer. Stehe. Ja, und ja, äh, ja. die hat sie sich genau dahin getrollert, wo ich sozusagen körpermäßig bin. Und anhand dieser Puppe äh, bereitet die mir alles so zu, dass ich das dann hinterher tragen kann. Und das ist natürlich Teil meines äh, Lebens. Das muss ich schon immer liefern. Ich muss diese Klamotten, ich kann nicht sagen, ich ziehe nur mal den schwarzen
2: Hosenanzug an. Und, aber wäre, wirklich nicht. Und wäre das nicht etwas, weil ich mache es ja mittlerweile, ja. wäre das nicht etwas, wo man genauso, wenn du die Vorsitzende des Ungeschmink-Clubs werden ja, möchtest, ja. dann möchte ich mal die Vorsitzende werden. Für. Wer hat eigentlich jemals behauptet, dass man im Fernsehen nicht etwas doppelt anziehen kann? Ich meine, ein Günther Jauch hat fünf Anzüge. Schlamm, äh, grün, Bordeaux, Schwarz, Schwarz, vielleicht Schwarz zwei oder äh, Lanz. Also, du siehst ja, Lanz immer ganz genau. Der hat diese fünf Anzüge, Sitzenbombe, sind super geschnitten. So und dann, was weißt so du, einmal röbsen sich in die Eier Anzug anziehen, äh, sie noch mal mit Spucke durch hier so einmal durchs äh, Gesicht, und, ach, sehe sieht wieder gut aus und loslaufen. Ich bin so neidisch da drauf. Weil wenn ich Sendungen habe, dann geht es ja auch immer noch darum, okay, es darf nicht knittern, man darf nicht sehen, wenn du schwitzt und es darf also möglichst nicht Baumwolle sein. Synthetik ist aber auch fies. Es darf nicht aussehen wie das, was du vorgestern schon anhattest, weil diese Bluse gab es ja in schwarz und in rot. Beide fanden zu so gut, das kann man ja nicht machen. Wer sagt es eigentlich? Ich mach's ja mittlerweile. Das, ich zieh das, das, das mittlerweile. gebe ich, nicht. ich natürlich. Ich würde jetzt nicht in meiner Sendung direkt in der nächsten wieder das selber ziehen, aber ich habe einen, wie du jetzt gerade sagst, overall, einen schwarzen, den hatte ich da an, da an, da und jetzt neulich noch meine eigenen Sendungen. Und immer wieder sagen alle, der ist aber schön. Und dann sage ich, ja, das ist schön, ne? Ich sag schon gar nicht mehr mittlerweile schon mal an und zwar da, da, da und da. Nein, und nein. Im Gegenteil,
1: ich sage dir, das mal ist jetzt wie ziehen. bei der Queen, wo die ganze Zeit immer jetzt hervorgehoben wird, wie sparsam sie mit dem Steuergeld genau. der, der Menschen umgeht, dass sie ihre Sachen häufiger trägt, ist es ja inzwischen bei uns auch so, dass man ja total so argumentieren kann, ja, ich schmeiß halt nicht was weg, was ich nur einmal anhatte. Das mache ich natürlich. Wir sagen auch nicht. jetzt ich trage die Sachen nachhaltig. auch häufiger, aber manchmal, genau, es heißt nachhaltig, wobei bei mir so viel Plastik verarbeitet genau. ist in den Klamotten, dass ich das sozusagen das Wort nachhaltiges immer noch nicht so ganz trifft, aber zumindest Doch, ist, was die Häufigkeit.
2: Ich Du hängst sie ja zurück in deinen Schrank und da hängen sie ja ein paar Jahre. Und ich habe ja mittlerweile bei mir auch einen Fundus, weil ich ja, ich hab, wir haben jetzt irgendwie 100, pff, lass mich überlegen, 13, ich weiß nicht, 200 Sendungen gemacht. Und ich schmeiße ja die Sachen ja auch nicht weg, weil die sind ja auch immer, wie du schon sagst, schwarz. Das sind schwarze Hosen, die kann man je nach Körperfülle immer mal wieder rausholen. Ich brauche auch so Hosen zu gucken, wie viel dicker bist du jetzt, wie weit geht der Knopf nicht zu. So, ach, die war ja von 2017, da ging es ja. Ich habe wirklich viele Klamotten, jetzt nicht hochwertig wie bei dir. Ich glaube, ich besitze überhaupt keine Designer- ich auch nicht. Ich besitze ja, gar keine Designersachen. Ja. Aber die Schneiderin, von der du erzählst, Barbara, das ist ja nun nicht irgendeine Schneiderin mit Lockenwicklern und Kittelschürze, die dir noch mit Kippe im Mund den Raum aufmacht und sagt: Was soll denn sein, Frau Schöneberg? Ja, was <lacht> schöne denn die Grün? Vielleicht mal hier mit, mit so Ich Erlen. hab
1: noch pinken Tüll. Sollen wir da ein ja, bisschen was genau. mit einarbeiten? Nein, so, ich habe natürlich so Du erzählst
2: es ja ein bisschen. Die ist spitze.
1: Die ist, die ist, aber die entwickelt. ist eine Schneiderin. Und ich sag immer, Sarah, aber, die heißt Sarah. Und dann sag ich immer, Sarah, soll ich mal sagen, wenn die mich fragen, woher dass, dass das von dir ist. Nee, bloß nicht, sagt es immer. Sonst habe ich wieder lauter Kunden an der Backe, denen ich dann sowas ähnliches machen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mache für dich das und sonst möchte ich damit nicht be beheldigt werden. sozusagen Aber mit mir hat es schon genug zu tun. Dieses Aber ich Stoffel sah bei dir wirklich,
2: deine Jungs sei ich bei dir immer durch europäische Großstädte zwischen Brüssel und Amsterdam unterwegs sein, London noch ein bisschen und Paris, um dir so Sachen anzurocken. Weil du ich hast glaube, ja die
1: kauft das bei Stoffe Berger. Ähm, <lacht> <lacht> Hauptsache, weißt du, es soll glitzern, okay. aber nicht glänzen. Es muss nachgeben und so und alles. Also es Verstehen. glaube ich, es sind eher handwerkliche Kriterien, die so ein Stoff erfüllen muss. Ich hatte, wie ich fand, bei den GQ Awards, was wirklich so die schickste Veranstaltung überhaupt, das wird von der GQ, was ja früher die Männer -Vogue war, also sehr, sehr hoch ja. angesiedelt, wird jedes Jahr so eine Veranstaltung gemacht. Und ich habe immer. Auf Effekt gesetzt, sage ich mal. Ja, Also ich hatte dann ja. ein Kleid an, das finde ich der letzte Schreiber, aber es war tatsächlich aus einer Art Rettungsfolie zusammengedübelt, ge äh, wo oben passierte sehr viel. Hier war so eine Schleife und so und es war eine Corsage, aber es war tatsächlich halt, es war wie ein Müllsack in geil. ja. Und den habe ich äh, eben angehabt, dieses Kleid. Und dann wurde mir tatsächlich im nächsten Jahr wirklich gesagt, sehr gerne wieder, inhaltlich alles toll, aber mit so einer Klamotte kann ich leider nicht mehr auf die Bühne kommen. Und dann musste ich zu Versace gehen, weil Versace war der Sponsor und Donatella Versace kriegt in dem Jahr einen, einen Preis. Und dann haben die zu mir gesagt, du musst was von Versace tragen. Dann bin ich in diesen Shop gegangen und es war einfach so ich sah aus wie eine ja. russische Prostituierte, die aus der Zeit gefallen war. Es war auch nicht geil, sondern ich habe einfach nur gesagt, das geht alles nicht, das geht alles nicht und so. Alles nur so mit so Goldketten, die überall runterhingen und so Muster. Alles war viel zu klein. Die Knöpfe vorne spannten. Ja. Ich sag, so, es geht alles nicht. Und dann kam eine und war ganz süß und meinte, wir haben noch ein altes Kleid im Keller, das hatte Rita Ora an und ich. Oh, okay, hier oh. mit dem Ding. Und dann haben die mir tatsächlich so ein Ding und dann meinte sie, ja, was ist nur so unangenehm es hatte. Rita Aura eben ja. äh, vom halben Jahr, sag ich, ist nicht total egal und es war lang und ding und grün und so und das hatte ich das okay. hatte ich dann an das war super
2: und alle waren zufrieden weil es es war Design was ja, okay, Sache? ich verstehe. Aber mir geht es genauso, wenn man mal in so einen Laden sich doch verläuft und etwas anprobiert. Und da sind wir, schließt sich der Kreis jetzt wieder ein bisschen, weil du vorhin sagtest, warum siehst du mit diesen Abendkleidern nicht aus? Du nennst dich irgendwie so eine russische Prostituierte und ich sehe damit aus wie die Großmutter der russischen Prostituierten. <lacht> wenn ich mit solchen Kleidern rausgebe, es geht, es macht ja wirklich was mit einem. Du siehst ja, ja wirklich 100 Jahre älter aus ja. Ja. in dem Moment oder bei dir eben nuttig ja. in dem Moment. Wenn der Schnitt nicht stimmt, dann siehst du halt sofort aus wie eine Nutte.
1: Ja, oh, das das, das du hast total, äh, also ich kann ja. das total nachvollziehen und wir beide, wir haben somit hier den Startschuss gegeben, ähm, jetzt ähm, und uns auch sozusagen die die gegenseitige Entschuldigung dafür abgeholt, dass wir äh, absolut dazu berechtigt sind, gut sitzende Kleider so lange zu tragen, bis die Nähte sich von alleine ähm, auflösen, auflösen. pulverisieren sozusagen. Ja,
2: und es wird auch einfach gewaschen, 30 Grad immer wieder raus, nass aufhängen, auf dem Bügel, gar nicht bügeln, sondern direkt wieder anziehen ja. zur Sendung. Und einfach so. das Schuhwerk und den Schmuck und vielleicht die Frisuren ein bisschen kombinieren, fertig aus. Ich werde es ab jetzt nachhaltig nennen und es ist nur halb nachhaltig gemeint, aber es ist ja toll, dieses Wort dafür dann benutzen zu können. Bevor, ich wir, nicht mehr ein.
1: Bevor wir ein Spiel spielen, ähm, wollte ich dich nochmal kurz, ich weil wir gerade bei dem spiel. Thema sind, ich habe über die Zeit, du bist ja auch nicht, ich meine, du hast auch mal gute Schuhe an und so, auch hohe Dinge. Ich habe über die Corona-Zeit verlernt, in hohen Schuhen zu laufen. Ich, ich passe. Ja. Ich, es ist jetzt bei mir so, dass wenn ich in Schuhgeschäfte sehe und ich sehe die, die hohen Schuhe da stehen, die ich mir vor einem Jahr noch gekauft hätte, würde ich jetzt mhm. so sagen, ich glaube, das geht bei mir nicht mehr.
2: Aus Gründen. Ich kann es auch gar nicht genau es, sagen. Äh, es na, ist, der es Fuß ist, wird latscht sich durch die Turnschuhe natürlich aus. Das heißt, ja. wir laufen dann, äh, es war Corona, keine Jobs auf der Bühne, keine hohen Schuhe. Ähm, der f Fuß nur noch in Sneaker, wir sind ja alle, im Sneaker ist im Moment das Ding und deswegen wird der, glaube ich, so dick und so breit und der Fuß verändert sich ja über die Jahre auch, ja. also glaube ich. Ähm, bei den hohen Schuhen, finde ich, ist ja der Riesenunterschied dann doch zwischen 13 und 10. Also du kannst ja 10 anziehen, aber 10 ist bei mir zum Beispiel immer ein oma Auf diesen Crazy-Bildern, ne? da habe ich so ganz bunte Schuhe an, und ein paar davon hat nur so zehn. Und ich sehe mit zehn cm, dass da fehlt irgendein... Du weißt genau, was Knacken Ich
1: weiß da genau, fehlt... was du meinst. Ja, ich weiß genau. Ich ziehe auch wirklich 12, nur die, äh, 12 13 Zentimeter 20. an. Ja, weil das hm. andere ist Oma. Ich sehe es genauso. Das ist
2: einfach Oma. Ist Oma. Du Oma. hast sofort einen, der die Duckbein unten. Also das Bein sieht auch schon ja. aus, diesen, als ob die Bade so aus diesem Schuh rauswächst wächst, direkt. Es, und wenn es höher ist, es tut ganz viel für einen. Und das ist auch noch so komisch. Das heißt, wenn schon hohe Schuhe, dann aber auch die, die wirklich hoch sind. Und mittlerweile, ich meine, diese zwei Stunden Bühne schaffe ich immer. Aber ich sehe manchmal Serien, amerikanische Serien. Da laufen die Mädels ja mit Kaffee in der Hand morgens schon mit diesen Schuhen los. Und, oder ich sehe manchmal Frauen um die Alster spazieren mit solchen Schuhen. So tun, als ob es nicht weh tut. Und es kann einfach nicht sein, weil es ist, dafür ist der Fuß nicht gemacht. Es schmerzt. Aber, was ich sagen muss, ich habe das nicht wie du, die Deformation, dass ich sie nicht mehr anziehen kann. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: also, also, das, das läuft ist, gut. Fußmäßig läuft's. Also, die Kombination aus, der Fuß von Ina hat sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert hinzu. Ja. Ähm, sie hat auch keine Achselhaare. Ist eine Kombination, die dich natürlich unschlagbar macht. So, jetzt spielen wir ein Spiel. Ähm, warte. Hallo Ina, hallo Barbara. Ich weiß auch immer nicht, worum es geht, hat die Redaktion sich ausgedacht. Wenn in Deutschland okay. eine für singen, saufen und sabbeln steht, dann bist du es, Ina. Wir spielen heute mit euch Spritspaß. Barbara wird die unterschiedlichsten Trinkrituale vorlesen. Eure Aufgabe wird es sein, zu entscheiden, ob es dieses Ritual wirklich gibt oder ob es einfach
2: nur vom Redakteur unfassbar kreativ erfunden wurde. Viel Spaß. Ich glaube, ich, äh, äh, glaub ich bin... Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich nicht, doch nicht mit dir in einem Raum sitze. Sonst hätte ich geahnt, dass wir es hätten trinken müssen.
1: Ja, geahnt. aber wir trinken nicht. Wir reden nur über die Rituale. Das ist der große Unterschied
2: hier. Pass auf. Sehr
1: gut. In Georgien gibt es folgendes Ritual. Es gibt einen Tischmeister, der dafür sorgt, dass die Gäste ihre Trinksprüche aufsagen. Bei kleinen Feiern ist der Gastgeber der Tischmeister. Bei großen Feiern, wie beispielsweise Hochzeiten, auch sucht ihn der Gastgeber aus. Ja, natürlich ist das so. Ja jetzt nicht besonders außergewöhnlich, würde ich sagen. Es ich war, kann sagen. Ja, Macht war. alles Sinn. Jetzt pass auf nächstes. In Santa Lucia, in Santa Lucia darf man unter keinen Umständen Alkohol in den eigenen vier Wänden aufbewahren. Es gibt in vielen Treppenhäusern sogenannte Schnappschränke, in denen der Alkohol aufbewahrt werden muss.
2: Hört sich jetzt nicht so crazy an, dass ich es nicht glauben könnte. Also ich könnte denkst, mir vorstellen, dass es das so. Ich könnte mir vorstellen, dass es war. Ich auch. Oh nein,
1: es ist fake.
2: Oh, ihr seid oh nein. So ja, 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 ja. Aber diese Santa Lucia dachte man natürlich, es ist so schön und die trinken da irgendwelchen Whisky, Havanna irgendwann. Aus dem Schnapsschrank mhm. im Treppenhaus. Aber falsch. Spanien.
1: In Galicien wird der Cidre ins Glas geworfen. Beim Einschenken wird die Flasche über den Kopf gehalten und das Glas auf Höhe des Oberschenkels. Dann wird der Cidre mit Schwung aus voller Höhe ins Glas gegossen. Dieses Ritual soll den Cidre gut belüften, das Bouquet verbessern und die Sättigung und Kohlensäure erhöhen. Ach, garantiert.
2: Garantiert war. Ich, ja, glaube ich nicht. Nee? Nee, glaube ich nicht. Aber meinst weil du, meinem
1: Redakteur wäre im Ernst ungestützt das Wort du... Bouquet eingefallen und Kohlensäure? Ja,
2: weil... Kohlensäure, weil man weiß, dass Cidre ja sehr kohlensäurehaltig ist. Trinkst du manchmal Cidre? Ja. Cider. Ähm, Cider. Ja, ich auch.
1: Ich trinke auch manchmal den sogenannten roten Sauser. Den kann man hm. gerade so runterkippen. Ich weiß gar nicht, das ist eine Mischung aus Johannisbeersaft und herrlichem Spaß. Ich finde, das, das Cidre
2: trinken ist für mich ein ganz besonderes Lebensgefühl. Hast du das auch? Ja, ja das habe ich auch. Und es gibt hier immer einen Laden in meiner Straße und der hat immer so ein bio sidre ganz normal äh, teuer. Und damit decke ich mich den Sommer überein. Und dann kann man so, Sommer hat, ist immer Sidre. Ich weiß nicht, warum.
1: Ich finde auch habe Cidre.
2: eine Cidre-Farm besucht, als ich in Cornwall war. Und ich wollte diesen Apfelbauern heiraten. Der war so toll und hatte nur Bäume nur Cidre. und nur Sidre. Und wir waren bei 30 Grad da. In Cornwall muss man sich vorstellen, da ist da nie 30 Grad und es war wirklich eine andere Welt. Das Und dieses gut. Getränk ist einfach toll. Sehr ah, ja. Lolo mit den Umdrehungen. Ich glaube, es stimmt nicht, was du vorgegeben hast. Jetzt warte. Es ist, ja. doch, es ist wahr. Es
1: ist wahr. So macht man es. Man gießt ich den so. Sidre. Hat dir das der Bauer nicht gezeigt? Jetzt mal ehrlich, nein, bist nein. doch ewig mit das dem Erding zusammen. Du nein. kannst doch, es nimmt dir doch keiner übel, wenn du jetzt zu einem sidre bauern aus Cornwall wechselst.
2: Ja, aber der war schon verheiratet. Er war sehr jung, sehr gut aussehend und er war schon verheiratet. Und das muss man ja im Leben auch irgendwann akzeptieren. Man ist halt auch nicht mehr der flotte Kesselfeger, Pfle der da um die Ecke kommt und wo man denkt, man verdreht noch irgendjemanden den Kopf. <lacht> <lacht> das überhaupt nicht. Und ähm, man muss sich, ich muss mich da ja auch so ein bisschen dran gewöhnen. Und dann bin ich natürlich immer noch ein bisschen auf dieser Flirty-Flirty-Ebene. Und manchmal denke ich jetzt mal auf Ina, es ist für die auch als ähm, würde eine Mama so anfangen, jetzt wird so eine Mutti anfangen, dann oh, ihn zu flirten.
1: Ich nenne ja, sie im Freundeskreis nein. manchmal Stiflas Mom. Weißt du noch? Das war diese immer geile aus aus American Pie. Es ist auch ein bisschen so, dass man manchmal denkt, ähm, man flirtet dann so offensiv mit dem Gegenüber, weil man denkt, vielleicht hat der noch nicht gemerkt, dass ich wirklich jetzt flirty drauf bin. Ich muss noch eins draufsetzen, weil er es nicht für möglich hält, dass jemand wie ich mit ihm flirt. So, weißt du? Und bis ich dann merke, man setzt noch einen drauf und noch einen drauf und dann merkt man plötzlich, er will immer noch nicht. Und dann hm. erst kommt die Altersgeschichte so einem so langsam so ins, ins, ins Sichtfeld. Und dann denkt man, ach so, der findet mich einfach nur zu alt. Der kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich zu solchen Gefühlen noch in der Lage wäre. Nee, man ist da raus. Du bist aus dem Game raus. Es
2: ist ja so, macht ja auch nichts. Ich, ne? ich bin 46,
1: also, ich, bin, ich bin mit einem Fuß noch drin im Game. Aber mit dem deformierten
2: Fuß. Mit dem deformierten Corona-Fuß.
1: Meinst du, mit 46 bin ich auch schon raus? Sag es ehrlich, ab wann, war, würdest du sagen, ist man raus? Wann warst du raus?
2: Also ich glaube, das ist ab Mitte 40, bist du natürlich für, ähm, also... Ähm, ist 46 Mitte 40? Ich spreche ja... Ich spreche ja nicht jetzt darüber, dass du mit einem Regisseur, wenn du eine große Gala moderierst und der ist vielleicht nochmal zehn Jahre älter als du, der ist vielleicht Mitte 50, dass der dich natürlich nochmal angeilt von der Seite. Nee, aber es das gibt keinen
1: Regisseur im ganzen Land, also, der, der Mitte 50 so. ist und mich angeilt, sage ich ganz okay. ehrlich. <lacht> es ist eher so, dass ich immer so mehr auf die Technik-Jungs, weißt du, die die in schwarzen Overalls, die so. dann ganz schnell diese diese
2: Spiele und aufbauen. jetzt sage ich und so. dir was. Da gucke ich dann so hin, so auffordern. Genau. Und die können halt nicht mehr erkennen. Flirtest du oder brauchst du schon Hilfe? Das sind die Jungen-Techniker, weil die die gucken dann erst noch mal so hinter sich, ob die alles sie okay mit Mikrofon. Sind. Ja, natürlich. Weißt du, so dieser Soundcheck auf der Bühne. Ja. Ha, ha, ha. Und sowas. Also ich glaube, wenn Männer so wären wie wir dann sind, würden wir denen das echt übel nehmen. Aber wir denken, na ja, wir Frauen dürfen ja noch so Jungs an flirten. Und ich glaube, Bazzi, das muss ich dir sagen, ab Mitte 40 wird's tragisch. Wirklich.
1: Oh Gott. Aber da bin ich ja schon voll. Und du ne?
2: hast ja noch zwei Gören im Schlepptau und bist noch verheiratet. Ich konnte immer noch hinterherrufen. rufen. Hör zu, ich bin völlig unabhängig. Ich konnte alles an und ich bin nur für dich da. Du musst ja richtig auffahren. Ja. Dann, ja, ja, das stimmt. Ich fährst. hatte jahrelang
1: versucht, diese ganze Hochzeits- und Kindernummer irgendwie so zu verstecken. Aber es mhm. ist ja alles, es steht ja, es steht ja alles überall. Man kann auch nicht mehr so tun, als sei man lebensfroher Single. Das ist tatsächlich, ja. das ist echt vorbei.
2: Und es würde dich, du stehst ja auch nicht auf jüngere Männer, es würde dich ja auch komplett überanstrengen. Da nochmal so richtig ins Game reinzuhüpfen. Ja, aber jetzt heißen. ist es so,
1: dass ich inzwischen auf die 70-Jährigen zugehen muss, um, 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 um ähnliche Erfolgschancen wie früher zu haben. Das heißt, du musst einfach in der Zielgruppe sehr viel älter ansetzen, um die gleiche Resonanz zu kriegen, weil man für einen genau. 70-75-Jährigen ist man natürlich ein
2: echt junges, vitales Ding. So, ja? aber also da, da bin ich ja auch einen großen, noch nicht. Ich habe ja einen großen Shanti-Verein bei mir am Fenster stehen und die gucken mich wirklich noch mit glühenden, feuchten Augen an. Das ist wirklich so.
1: Wann trefft ihr euch denn immer?
2: Zum Angucken? Dann komme ich da mal oder, vorbei. Ja, ähm, die stehen ja jetzt im Moment wegen Corona nicht da. Aber das, ich merke einfach, dass das die Altersgruppe ist. Die brauchen jetzt keine 30- oder ja. haben wir sagen sogar auch nicht 40-jährige Frau. Aber die können sich das gut vorstellen. Die sind dann selber 70, ich wäre dann so Ende 50. Und dann mit denen noch irgendwie, ist ja auch so. Ist ja auch das ist ja auch so. Aber es ist
1: noch nicht lange her, da war es noch anders. Also kommt es mir vor, es ist wirklich noch nicht lange her, da war man, das war alles anders und es ist, das ist noch
2: nicht lange her. Ich möchte nur nicht, dass, dass du irgendwann den Ruf hast, so als so ein bisschen geifernde Alte, wo ja. die jungen Leute sich unterhalten und sagen, oh, gleich kommt sie wieder mit ihren Pimmeldingern da und so. Gleich, macht sie, gleich stöhnt sie wieder ins Mikro beim Soundcheck so, ha, ha und so. Dann musst du aufpassen. Hast du denn Menschen um dich rum, die dir manchmal noch die Wahrheit <lacht> ja.
1: sagen? Ja, schon, aber ich noch noch sage ich,
2: hör doch auf, ihr Spießer. Geh doch weg. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja du ja, hast so recht. Es ist leider. Du so. hast so Du musst Tag. auch mal sehen, Ich bin ja auch noch mal zehn Jahre weiter als du. Also, du bist jetzt 46, ich bin 55, das ist schon ein Unterschied nochmal. Also, und äh, frage ihres Werben, das ist auch nochmal wieder ein Unterschied. Nena war jetzt da und Nena hat so Sätze gesagt, das fand ich ganz schön, weil ich sagte, Nena, wo gehst du denn eigentlich zum Friseur? Ja, in steht so der Friseurin und so, aber ich würde jetzt auch gern mal grau raus, also mal grau sein lassen und dann stelle ich mir immer Nena so mit grauen Haaren vor, wenn die so über die Bühne läuft. Sieht aus wie Birgit dann. Ich vor, ja, aber mit längerer, wohl Birgit hat jetzt auch wieder länger. Ja, stimmt, sieht aus wie Birgit Schrohwange. Ist aber als Birgit Schrohwange eher vorstellbar, als wenn du eine Rock-Pop-Musikerin bist, die hättest du so etwas Zeit für mich noch von links nach rechts laufend auf der Popbühne singt. Ist ja schon irritierend, glaube ich, oder? <lacht>
1: Will sie starten oder braucht sie Hilfe? Aber ja, aber ja du so. hast so einen tollen Satz in deinem Album gesungen, den liebe ich wirklich. Ich bin nicht mehr hier für Preise. Ähm, ja. Ich kämpfe nur noch gegen, nur noch ich kämpfe gegen nur noch Verschleiß. gegen den Verschleiß. Das finde ich irgendwie, ja. das ist, aber wenn du es sagst, ist es so, dass man so mitlacht, weil man sich so denkt, ja, ich auch, und wir sind doch alle in einem Boot. Weißt du, wichtig ist doch nur, dass man in seiner eigenen Zielgruppe bleibt. Also ich finde, um dich rum, es geht doch allen Leuten gleich, oder?
2: Ja, also und deswegen mag ich es auch immer nicht, die ganzen Themen nicht zu besprechen. Mein Freund sagt manchmal, ach, musst du immer so viel über deine, ach, was sind das für Themen? Also wenn ich zum Beispiel sage, die Hormonwallung und die Schweißattacken, die man hat. Jede Frau hat entweder viel oder gar nichts damit zu tun, aber die, die damit, bist du noch da? Ja. Hallo? Ja, okay, weil habt gerade auf ähm, Geräusch aufgehört jeder hat damit zu tun, es geht uns alle an, das Normalste der Welt. Und ich muss darüber reden, weil es beschäftigt mich. Und dann merke ich, wenn er so sagt, ah ja, aber du hast es doch noch gar nicht so toll, red doch nicht immer so viel darüber. Da merke ich, ist so ein bisschen unser Unterschied. Ich werde weiterhin und immer über alle Unzulänglichkeiten reden und auch über den körperlichen Verfall und das Sport für mich auch nicht... Es, ich mache mir einfach keinen Spaß. Ich mache es, weil man was machen muss. Aber ich fühle mich weder gut dabei, noch habe ich Lust dazu. Es bringt mir nichts. Ähm, ich tue immer so ein paar hundert Meter mal gelaufen. Bin, ich bin natürlich gerade ein Marathon. Es uh, ah, ist ja dieser Tag für mich. So, oh, Bombe, äh, Kuchen, ich bin ja gelaufen. Also diese ganzen Lügen um, um den Sport rum und um das Fithalten rum. Und deswegen sage ich, ich bin nicht mehr hier für Preise. Ich mache es nur noch wirklich gegen den Verschleiß. Und ich habe noch keine Sportart gefunden, wo ich jetzt sagen könnte.
1: Da, darf ich dir eine Geschichte erzählen aus aus meinem, oh, äh, vielleicht ist jetzt etwas sehr weitgehend, aber ich erzähle es trotzdem. Ich war äh, letztens zu einer ganz normalen gynäkologischen äh, 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 Routineuntersuchung so und dann sagt, saß der mir so gegenüber in seinem Arzt, die Professorenkittel und rieb so die Arme und guckte so in meine Akte und sagte dann so, äh, bluten Sie noch regelmäßig? Und ich, ja, und wie, <lacht> Ja, klar. Also, <lacht> und ich musste so lachen, weil ich, ich ja. dachte mir so, aber das ist, was ist das für eine
2: Frage. Selbstverständlich, ich blute
1: wie ein Schwein. Selbstverständlich. Ja, so. Und so, und dann er so, und dann blättert er so eins weiter. Naja, weil bei ihnen wäre er jetzt so und ich so: Nee, 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 nee. Ich blute. Ich blute. Und, ja. so. und dann musste ich so über mich selber lachen, weil ich mir, weil, weil mhm. man diese Fragen dann plötzlich holen die einen so auf den Boden der Tatsachen zurück.
2: Ja, da habe ich doch mit Bettina Titchen neulich in der Sendung diesen Gag gehabt, wo, wo ich ihr erzählt habe, dass ich am Flughafen ab und zu so ein OB aus meinem aus meiner Tasche rausrollen lassen und sage, oh sorry, oh Gott, wie peinlich, oh sorry. <lacht> um nur den Leuten drumherum kurz zu erzählen, man blutet noch. Und zwischen 20 und 30 ist es das Schlimmste, was du, also ich fand die Menstruation immer wirklich sehr, sehr nervig, wirklich es könnte alles so schön sein und dann hauen die Tage rein und so war es ja auch wirklich wie blond schon besingt ähm, und das fand ich immer ganz schrecklich aber je älter man wird umso schöner findet man es eigentlich also ich weiß noch ich habe dann irgendwann dieses ähm, im, im vollen Menstruationsding sein immer wie so ein ich darf mich heute ins Bett legen ich darf heute ich darf mich ins Bett ich kann mir so eine Flasche auf den Bauch legen wirklich komm geht alle weg ich äh, menstruiere ich, ich dachte heute das war mal so ein Off Day den man sich, ich habe mir den immer genommen und dann so richtig ins Bett legen und abbluten, kann man das so sagen. Ja. Ähm, deswegen fand ich, ich fand es später sehr viel schöner als in den jungen Jahren. Und deswegen schreist du auch so, weil du sagst, es ist immer doof, aber ich, ich will das noch haben. Das heißt, ich bin jung, fresh und ja. noch zu befruchten. Ja,
1: das ist die Nachricht, die wir ja auch heute raussenden wollen. Ich kann mir gar nicht, wenn ich dich so, wenn ich dich so höre und dir so zuhöre und so, kann ich mir vorstellen, gar nicht vorstellen, dass du so ein Kontrolletti bist. Weil du, weil du immer so sagst, du bist ein Kontrollfreak und hast gerne alles so unter Kontrolle. Du kann ich mir nicht an allen Punkten irgendwie
2: so vorstellen. Ja, aber das geht natürlich immer einher mit, wenn man nicht alles selber macht. Also, ist ja so. Hm ich bin da sehr selbstständig, mache sehr viel selber und das, was ich nicht selber mache, kontrolliere ich und die Hälfte von den Kontrollen fallen leider schlecht für den anderen auch aus.
1: Bist du dann mir leid, unnötig, bist du streng?
2: Ja, ich bin sehr streng. Tut mir leid. Aber ist ja okay, es muss ja niemand mit mir aushalten, ich wohne ja alleine.
1: Nein, aber du bist ja auch ein. Also es geht ja nicht nur um Haushalt, es geht ja auch um, um berufliches. Also du musst ja auch sozusagen ja. deine Mitarbeiter motivieren. Du musst sie ja auch in der Art, wie du sie verbesserst, trotzdem zu, zu sozusagen dazu motivieren, so go the extra mile und so machst du das ja, dann oder haust du
2: einfach am Tisch und sagst, das ist total kacke, wie du das hier gemacht hast. Ich bin nicht so gut im motivieren und ich bin auch nicht so gut im loben. Und ich stelle, wenn ich das mal zu der ganz jungen Generation sagen darf und vielleicht auch mein Tipp für dich, Barbara, weil du ja auch, ein, du hast, glaube ich, du hast ja zwei Kinder, ne? Und ich spreche jetzt über die Söhne. Wenn man, glaube ich, als Mutter die Söhne zu viel schon im Kinder-, Kleinkindalter lobt. Also, sagen wir mal, dieses ganze auf dem Spielplatz, das kleine Kind hängt, macht so einen mittelmäßigen Schweinebaumel, ein Gerät. Und Mütter flippen schon so, oh mein Gott, oh, wie du das machst, oh Patrick, das ist, und keiner kann so gut Schweinebaumel wie du, oder keiner kann so gut einen Handstand, und hast du so ganz toll gemacht. Patrick, ja, mal, hast du ganz toll gemacht. Und ich habe jetzt mittlerweile beruflich mit dieser Generation zu tun. Mütter, die in meinem Alter quasi sind, und, und Jungs äh, bekommen haben. Und ich merke einfach, dass diese Generation zu viel gelobt wurde. Wirklich. Die sind zu schnell zufrieden. Die sind zu schnell, da habe ich geil gemacht, ne? Nee, hast du nicht. Da ist zu schnell, da ist zu wenig Konflikt möglich. Die sind zu schnell angefasst, weil die wurden zu viel gelobt. Also das gebe ich jetzt mal der Generation mit auf den Weg. Wenn der Schweinebaumel, den Pascal macht, nur halb geil ist, dann kann man auch mal sagen, Pascal... Da musst du noch mal ein bisschen nicht... üben, Pascal. Nee, so kann man doch mal sagen. Oder kann, muss man immer Pascal mit allem, was er macht, das Gefühl geben, dass seine blöde Geige, die er spielt, sich schon gut anhört oder der Schweinebaumel schon perfekt ist. Ja, ist alles irgendwie okay, aber es ist jetzt noch kein Lob wert. Und das muss man noch mal sagen. Lobst du viel? Ich lobe viel, aber
1: vor allem schon die Generation, wo es schon zu spät ist, nämlich die Männergeneration tatsächlich. Und ich bin sehr gut darin, also wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen auszuflippen, aber eben schon... Wahnsinn super, dass du da die Balkontür zugemacht hast oder das ist ganz, ganz toll, wie du das hier reingetragen hast und so schon eben. Weil du sprichst jetzt so, über
2: deinen, du sprichst jetzt, sprichst jetzt nein, über deine Generation. Nein, ja, aber ähm,
1: das, Also schon, ich bin schon jemand, der sehr, das ist ja super und das ist ja toll, wie du das gemacht hast und so, weil ich glaube schon, dass das, äh, äh, ich, ich, ich denke, also auch in Generationen davor ist schon viel falsch gelaufen, weil wenn man zu häufig Kritik noch mit einfließen lässt, merke ich schon, lässt einfach der insgesamte Willen auch dran weiter dran zu bleiben, irgendwie extrem nach. Ich glaube, ich bin eine gute Frau. Ich lobe ich lobe, ich lobe, lobe viel, auch bei Schweinebauch. Okay. Hast du es genannt? Baume. Schweinebauch. Schweinebummel, wenn man
2: einfach so <lacht> an so einem Klettergerät. Aber ich glaube, beides. Ich glaube, eine Mischform wäre wahrscheinlich ja. wie alles im Leben. Das gute alte Mittelmaß, ich glaube, dass du sagst, es demotiviert wahrscheinlich, wenn man nie lobt, aber ich glaube, es stellt auch zu früh zufrieden, wenn man ja, zu viel lobt. Total. Du musst richtig es kalibrieren. Es ist alles mittelmäßig. Ja. Ja. Und dann muss man, wenn er 40 ist, muss seine Ehefrau immer noch sagen, stimmt. Pascal, super, wie du das gemacht wie hast. Du da das ganz, ganz
1: also toll, wie du da hängst. Ganz toll, wie du da hängst. Und sag mal, ja. bist du denn bist du denn jemand, der, weil ich bin zum Beispiel, ich funktioniere nur mit positiver Be 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 Motivation. Also wenn zum Beispiel zu mir jemand sagen würde, bist momentan ein bisschen dick, gell? oder irgendwie so, würde ja. ich zum Stillstand kommen, ich würde mich eingraben und ich würde immer dicker werden und ich würde es nie wieder kontrollieren können. Während, wenn ich selber weiß, oh, momentan ist es nicht so super, ein bisschen dick, und jemand dann zu mir sagt, du siehst gut aus zur Zeit, das merkt man schon, dass du echt jetzt so ein bisschen dabei bist, so ja dann bin ich total motiviert. Also mit der Wahrheit so richtig Bäm, da kann ich nicht so gut umgehen. Wie, wie, wie bist du?
2: Genau umgekehrt. Du brauchst also wenn Ansage. jemand Wenn jemand sagt, ähm, macht sie doch lieber das an, das kaschiert, ist klar, was das meint. Ähm, äh, das kaschiert besser so, das da. Ähm, dann würde ich in dem Moment erstmal nichts sagen. Ich würde wahrscheinlich sogar ein Tränchen drüber verdrücken, weil ich weiß, da ist jetzt etwas passiert. Da musst du wahrscheinlich ran. Und dann würde ich, glaube ich, so aus Trotz, damit es nie wieder jemand sagt, Gewicht verlieren, sagt ja keiner so. Aber und wenn dann jemand sagt, gut, siehst du aus, dann würde ich sagen, ja, finde ich auch. Und dann würde ich überhaupt keinen Druck sehen, dass irgendwas nicht gut ist. Nee, ich, ich, ich funktioniere über Beleidigungen. <lacht> auch das, eine wichtige Information. Ja, Leute,
1: wir fassen zusammen. <lacht> Ina Müllers, äh, noch sich gut im Schuss befindende Füßchen, gepaart mit gänzlicher, also sozusagen Haarlosigkeit, Körperweit und aber auch gleichzeitig Beschimpfungen, die sie zu Hostleistungen aufpeitschen. Ähm, ja. Das sind die Dinge, die ihr, die sie zu Hause haben solltet, wenn ihr in ein echt ernst gemeintes Bewerbungsgespräch mit Ina Müller gehen wollt. Eure Foto Fotoeinsendung, bitte hierher. Ja
2: der ungeschminkt Community-Vorsitzenden euch da anschließen möchtet bei Frau Schöneberger, habt ihr auch die Möglichkeit. Ach, es ist, ist schön mit
1: dir. Ich wünschte, ich ja, könnte mit dir auf Tour gehen. Ich würde einfach nur dann nebendran in der Garderobe sitzen ja. ähm, und 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 wäre so mit dabei. Ich glaube, eigentlich ist es ganz äh, ganz lustig mit dir. Du weißt, was du willst. Du, du machst ja, ja. Ansagen, du lieferst Ab. Du bist erfolgreich. 22 gehst du auf Tour. Ich glaube, das ist gut datiert, würde ich mal sagen. Das ganze Jahr 22 ist für Tour reserviert. Ich glaube, da habe äh,
2: ja. Ich habe einfach gesagt, wenn es Anfang 22 noch nicht wieder geht, dann wird es 23 auch nicht gehen. Ähm, ja. Ist so irgendwie mein Gefühl. Dann wird sich das Ganze. Veranstaltungsding irgendwie ändern, aber wenn's, ich habe ein gutes Gefühl jetzt für, fürs nächste Jahr, da wird ja irgendwas passieren, ähm, hoffe ich. Muss ja auch. Und ich will auf Tour gehen und das ist ja nun mal mein Leben und ähm, da freue ich mich dann auch. Ähm, was man gar nicht so hat, ich bin ja jahrelang zu zweit als zwei Frauen, Queen, wie hieß wir, meine Kollegin Edda Schnickert und ich, auf Tour gewesen, was ich daran halt sehr mochte, wenn wir zwei jetzt so auf Tour wären, ne? dass man schon auch die Hälfte abgeben kann an Tja. Ah, man muss doch von allem nur so ein bisschen die Hälfte machen und das würde ich jetzt fürs Alter ganz schön finden eigentlich ich auch. Die Vorstellung, dann, dass man dann, zusammen
1: auf der Bühne steht, man guckt sich an genau. und du weißt, da kommt auf jeden Fall was zurück. Und wenn mir kurz mal nichts einfällt, genau. dann würde sie es machen. Aber dann lass uns das doch jetzt mal. Wir haben ja noch, wir haben ja noch ein. Ha es ist eigentlich ja das, die ganzen, gute Jahre vor uns und wir <lacht> es, es, es ist doch, doch eigentlich mal. das, was die,
2: was die ganzen Jungs im Podcast, diese großen Erfolgspodcasts. Genau das ist es ja sich treffen und drauf lossabbeln.
1: Ja.
2: Ähm, und das als verpackt mit Musik als Bühnenprogramm. Und dann würden wir noch zwei, drei leidenschaftliche Songs zusammen singen und uns so noch ein bisschen mit alles, was du kannst, kann ich noch viel besser. <lacht> <lacht> kann ich, kannst du doch, kann ich nicht so ein bisschen anzicken. Das wäre doch ganz schön. Ja.
1: ja wir so, denken so da mal ein drauf rum. So ein bisschen amerikanisch ja. und, äh, so wie Mittler und. Und Ich bin
2: Örtha <lacht> <lacht> für Arme. Nein, das habe ich
1: nicht <lacht> Ich freue mich. Ina, ich, ich, lasse mich dich, ich lasse dich zurück in ha, deiner ha. schönen Küche, ähm, die weitestgehend unbenutzt wahrscheinlich, aber sehr glänzend, da schön da hinten erstrahlt. Es war ganz toll, mit dir zu quatschen.
2: Mit dir auch und denk immer dran, ich liebe dich und alles wird gut.
1: Ich liebe dich und, auch und, und, und ähm, du hast ein tolles Album gemacht. 55. <lacht> tschüss, Ina Müller. Tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht> Das war sie, unsere Wunschfolge heute endlich mit Ina Müller. Hast du was gelernt, Clemens?
0: Ach man, so, so viel. Ich möchte jetzt nicht <lacht> ins Detail gehen, was. Aber das war sehr, sehr, sehr viel dabei bei diesem echten Frauengespräch.
1: Also ich habe sie ja während des gesamten Gesprächs gesehen. Äh, und äh, das ist natürlich nochmal ein kleiner Pluspunkt mehr, wenn man sie auch noch sieht und nicht nur hört. Und sie ist einfach toll und sie ist wunderschön und sie ist tatsächlich uns allen, glaube ich, ein Vorbild, mhm. was das Thema ja normales Leben versus eigener Anspruch und irgendwie trotzdem glücklich sein angeht. Und oh. äh, sie kriegt es einfach super hin. Toll. Tolle toll. Frau, ja. tolle Alben, ähm, tolle Tour, toll alles ähm, mit den Waffeln einer Frau. Diesmal mit Ina Müller und unter dem Motto mit den Waffeln einer Frau gibt es natürlich jede Menge anderer Folgen mit vielen anderen Leuten. Ja. Clemens waren ja. sie alle hier Nennen eigentlich.
0: Wir doch einfach Ach, die Großen, wenn wir schon bei Ina Müller sind, Günther ja auch, über den spricht er ja auch ganz kurz. Ja. Anke Engelke, Bastian Pastewka. Ähm, Paulina Rojinski Florian David Fitz. Ja, 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 ja,
1: alle, 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 alle waren sie hier. Ja. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de